0: Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 11 de novembro Com a grande alegria Alex, hoje a gente tem uma alegria muito grande De ter o doutor Marcos Berenguer Júnior, Que é o nosso convidado de hoje Doutor, seja bem-vindo ao programa Escola Viva Boa noite
1: Boa noite, Túlio Obrigado a todo o pessoal da Escola Viva Estamos aqui para falar um pouquinho da minha especialidade Que é a cirurgia vascular E orientar um pouquinho a população nesses cuidados aí
0: Perfeitamente, é doutor. perfeitamente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso tema de hoje, nosso título do programa é a saúde vascular e seus benefícios. Programa de número 16, nós temos doutor, o privilégio de estar no ar aqui pela IWR, Internet International Radio, desde o dia 22 de julho. E tem sido cada semana uma, uma alegria como essa de poder trazer temas altamente relevantes para o nosso ouvinte. E hoje a gente, lamentavelmente, não vai contar... Com o pastor Telemaco, caro ouvinte, infelizmente o pastor Telemaco hoje também não pôde estar conosco com algumas questões pessoais. Deixando sempre um abraço para o convidado, para o ouvinte do programa Escola Viva, pastor Telemaco que está nos ouvindo nesse momento. E aí, doutor, veja só, no dia 13 de outubro se comemora o Dia Mundial da Trombose. O que é que é tão importante nessa patologia que faz com que haja uma data assim tão significativa? O que é que o senhor pode, o que é que você pode nos dizer em termos de números, por exemplo, nesse contexto?
1: Bom, Túlio, é, para você ter ideia, não é só, a gente não só tem o Dia Internacional da Trombose, a gente tem também o Dia Nacional da Trombose, que é o dia 16 de setembro, e a gente tem uma sociedade internacional que trata exclusivamente da trombose e da hemostasia. Entendi. Da qual eu tive a oportunidade de participar do, dos congressos dele. A importância da trombose, para você ter ideia, segundo os dados do CDC, e de 2020, publicado agora em 2020, de um, a gente vai ter de 1 um a 2 casos de trombose por mil habitantes. Isso aí são dados americanos. 1 um a 2 casos de trombose por mil habitantes. Desses aí, de 60 a 100 óbitos causados como causa primária uma trombose pra, por ano. Então, de 60 a 100 óbitos por ano por uma doença é um é valor bem, né? realmente expressivo. Então, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com isso aí, visto que a trombose causa é, é, 30% dos pacientes que têm trombose vão ter algum tipo de complicação, né? Seja elas complicações mais simples, como aqueles simples edemas nos membros inferiores, por uhum. exemplo, já que a gente está falando aqui trombose de membros inferiores, que é o foco principal da minha especialidade, assim como trombose pulmonar.
0: Uhum.
1: É, desde os mais simples, como eu falei, até casos mais graves, né? Levando, inclusive, ao óbito. Alguns fatores de risco, a gente tem que ficar bem atento à trombose, tá? Alguns fatores de risco podem ser é, hereditários, né? Que esses aí a gente não tem muito como fugir deles. E fatores de risco adquiridos ao longo da vida. Alguns fatores hereditários, por exemplo, obesidade, né? Que há, muitas vezes né, uma, já vem uma obesidade, um histórico familiar de obesidade. Então, pacientes obesos, né? É, algumas patologias de ordem genética né, que causam alterações na coagulação sanguínea né, e fatores que surgem ao longo da, da, da vida: né. ah, pacientes sedentários, uso de hormônio, é, neoplasias, paciente tem um, uma predisposição maior a, a, a desenvolver quadros de trombose, alguns tipos de, de trabalho desenvolvido, aqueles pacientes que trabalham muito tempo de pé e não se previne, então tem uma predisposição um pouco maior à trombose. Pacientes que tem varizes de membros inferiores uhum. também tem uma predisposição maior à trombose. Uma coisa que é muito comum chegar e a gente é, é, vê no nosso consultório que, principalmente no caso das mulheres, né, história de uso de, de hormônio, terapia uhum. contraceptiva, né, uso de anticoncepcionais, sim, aumenta sim. o risco de ter trombose. Então, como eu disse, algumas situações a gente pode, não tem como se livrar delas. Como pode, são
0: herdadas, pessoas, né?
1: herdadas hereditárias,
0: uhum.
1: mas do ponto de, do ponto de vista de, de vida, de qualidade de vida, de alterações de hábitos de vida, você pode evitar ter essa complicação, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, os sintomas principais são, aqui, são é o edema, o inchaço, geralmente no membro inferior que está acometido, então você nota que tem uma perna muito mais edemaciada que a outra, inchada, uhum. a perna, aquela perna que está mais inchada tem dor, Entendi. enfim. Então, ficar sempre atento, isso aí. Situações de cirurgia, de traumas, é, podem levar também a predispor um risco maior de
0: trombose. Entendi, doutor. Doutor, eu tive uma experiência bem difícil na minha família, há alguns anos atrás. Há dois anos eu perdi uma prima muito querida, na mesma idade que eu e ela foi vítima de trombose estava bem de repente passou mal e em poucas horas ela veio a falecer veio alto o meu pai meu avô paterno por causas relacionadas ao AVC também faleceram uhum. e casos de trombose são comuns no lado materno da minha família eu estou pegando um caso meu mesmo para colocar aqui para ouvinte para o seu poder nos a experiência explico. de vida né é uma coisa difícil mas a gente quer realmente esclarecer né Isso. Então, eu tenho, nós temos na nossa família um histórico forte de trombose e temos no lado paterno um histórico forte de AVC. Como o senhor analisaria isso de modo prático para famílias com perfis como a minha família? Que cuidados são fundamentais e qual a importância da orientação de um profissional médico, como no seu caso, um profissional especializado, e não aquele acompanhamento feito de maneira muito eventual, para um caso assim, a família tem esse perfil. Como é que essa família precisa se comportar na relação com o profissional médico?
1: Bom, tu, nessa situação específica, a gente tem que separar bem direitinho o que é trombose venosa, uhum. né, que pelo que você está me falando, parece ter sido o caso da sua prima, certo. e do, das doenças arteriais, como você se referiu, do AVC, da, que você tem casos na família. Ok. Bom, a trombose venosa como o nome já está dizendo, é a formação de um trombo em um, uma veia, em uma veia. Certo. Geralmente o, o foco principal está nos membros inferiores e a grande complicação, a grande preocupação da gente com essas tromboses de membros inferiores é a evolução dela para uma trombose no pulmão, Entendi. Uma trom um tromboembolismo pulmonar. Entendi. Esse sim é fatal. Pode ser fatal, melhor dizendo. Uhum. Então, trombose dos membros inferiores, ficando só lá na perna, no, na perna, na coxa, enfim. A gente, com tratamento clínico, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, a gente trata o paciente em casa, com medicação oral. Entendi. Tá? É, o tromboembolismo pulmonar, dependendo da gravidade, a gente pode, desde tratar ele em casa como eu já disse, com medicação oral às vezes, certo. até pacientes que vão a óbito e precisam de intervenções e, infelizmente, em algumas situações, não dá nem tempo. Entendi. Porque é uma situação tão grave, você imagina que tem uma obstrução na rede vascular do pulmão. Então, não vai haver troca gasosa, circular, o, o coração vai começar a, a, a dar problema sério de hipertensão intracardíaca, enfim, uhum. e aí o, o organismo vem à falência. Tá? Essa é uma situação. As doenças arteriais, que é onde a gente enquadra aí AVC, a, as isquemias de membro, né? Aqueles uhum. pacientes que às vezes tem necrose do membro, vai evoluir até com amputação. Essas aí são as que a gente tem que, muita, como, muitas vezes, procurar questão familiar. Certo. Então, a maioria desses pacientes tem o grandes, os grandes fatores de risco para essas doenças arteriais. Diabetes, hipertensão, tabagismo, uhum. né? Tabagismo. Obesidade, sedentarismo, tudo isso aí...
0: Aumenta, são agravantes.
1: Agravantes, são fatores de risco para uma doença arterial, entendeu? Certo. É, é, como a gente se prevenir disso aí? Tabagismo, obviamente, isso aí não precisa ninguém dizer, é parar de fumar, uhum. óbvio. Então, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade prestar atenção à, à alimentação, né? Uhum. Fazer atividade física, tudo isso diminui essa chance da gente vir a desenvolver uma doença arterial mais grave, Entendi. né? Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. E como a gente vai se orientar nesses cuidados? Consulta médica. A gente tem tem o que a gente na vascular a gente chama do check-up vascular. Então, todo paciente diabético, mesmo que ele não tenha problema nenhum, refere nenhuma complicação referente à sua diabetes, uma vez por ano ele tem que passar por, um, por uma... ele não consulta com o vascular, ele tem que passar por uma consulta com o cardiologista. Entendi. né O paciente pertence uma vez ao ano, pelo menos uma consulta com o vascular. Uhum. Nós homens, a, principalmente a partir dos 40 anos, tem que passar ali sua consulta com o urologista. A gente está uhum. agora no novembro azul, né? Certo. Que está... Que tá, é, é, Trazendo alertando, esse, trazendo esse, esse, alerta. esse alerta sobre o câncer de próstata. Então, sim, sim. tem que ter sempre esse alerta. A prevenção, prevenir, é sempre o melhor remédio. Isso é uma frase feita, mas é uma hum. frase real. Prevenção é sempre o melhor remédio. Não adianta você vir para o cirurgião vascular quando já está com uma necrose no pé. Então, a gente, o, o cirurgião vascular não vai poder mudar muita coisa nisso aí. Então, a prevenção é a, a melhor... É, é, é o melhor remédio, vamos dizer assim, e a gente sempre com, com uma, uma ação preventiva,
0: estou uhum.
1: reforçando bem isso, a gente pode ter um resultado final melhor e com melhor qualidade de vida ao paciente.
0: Doutor, antes da gente fazer a uma paradinha, uma, mais uma pergunta dentro do que a gente está tratando. O senhor falou de prevenção. Nosso povo brasileiro tem uma dificuldade de ser preventivo. A gente já falou isso aqui em outros programas, prevenção de acidentes, a gente fala de prevenção de acidente. então não é muito a cultura do brasileiro o fator preventivo. Você pode conversar um pouco, pode discorrer um pouco acerca dessa cultura do nosso povo. São fatores sociais uhum. ou são fatores culturais, educacionais, que levam o nosso povo, na sua visão de especialista nessa área, a não ser preventivo?
1: Vamos lá. Na minha visão, eu vou botar como médico, gen... como médico, não só certo. como cirurgião vascular. né? Antes de tudo, eu sou médico. É, aquela brincadeira de que o brasileiro só fecha a porta quando é assaltado,
0: uhum. isso
1: é válido também muitas vezes na saúde. Entendi. A gente vê, por exemplo, época de, de, de. Agora, voltando, novembro azul. Só se preocupa com câncer de próstata nessa época. Eita, passou o novembro azul. Não vai mais lá. E
0: olha e olha quando o camarada não, se preocupa. Nem
1: liga. Só se preocupa com, com alguma patologia, as mulheres, questão de câncer de mama, outubro rosa. Uhum. Tem muita essa demanda da cor, né? O Outubro Ross só vai se preocupar... Ah, minha tia teve um câncer de mama. Só vai no, 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 no médico quando alguém da família já teve, quando um Entendi. vizinho já teve, quando um amigo já teve. Então, é realmente muito cultural. Porém, a gente, infelizmente, tem um serviço de saúde pública que não ajuda, né? A dificuldade de você conseguir uma consulta com um especialista algum determinados planos de saúde a gente tem dificuldade, a gente nota que os pacientes têm uma dificuldade de chegar ao, ao médico especialista Sim. né a gente agora nesse período que o mundo inteiro está passando da pandemia a gente tem recebido nos consultórios não só no caso da vascular os colegas oncologistas pacientes com quadros avançados de alguma determinada patologia o ficou com não não foi ao, ao médico com medo muitas vezes deixa não vai melhorar vai melhorar uhum. a pandemia e não chegou nem ao consultório Entendi. entendeu e pelo próprio sistema de saúde que ficou muito voltado para o tratamento do, do do covid das complicações relacionadas ao covid e a gente teve esse essa essas questões então eu minha opinião tem os dois lados tem o lado cultural da uhum. gente só se preocupar com alguma patologia quando acontece com alguém próximo, ou alguém da família, ou com a gente mesmo, e tem o, o lado da dificuldade da questão social, da questão financeira de chegar a um, a um especialista, então eu vejo, vejo esses dois lados aí, infelizmente a gente tem, vai ter que mudar os dois lados a gente poder ter uma prevenção
0: real. Ok, doutor, doutor, muito obrigado, a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeque, prazer em conhecer.
1: Agora com o Ensino Médio Fone 3621 4060 Insta, arroba Escola Internacional Carpina
0: Doutor Marcos Berenguer Como diferenciar vasinhos de varizes? E que cuidados precisam ser mantidos?
1: Vamos lá Os vazinhos é o termo muito usado pela, popularmente, as pacientes quando chegam, ah, doutor, tô com esses vasinhos na perna aqui me incomoda Normalmente elas estão se, se referindo àqueles vasos mais superficiais, uhum. geralmente azulados ou, ou vermelhos, certo. que tecnicamente a gente chama de telangiectasia. O nome é feio, mas é somente é aqueles... Mais fácil falar vazinho so, mesmo. São somente aqueles <risos> vasinhos. Esses vasinhos né, são designados como sendo os vasos que estão abaixo da pele, certo. né? e são menores do que 1 um milímetro de calibre. Certo. Aí, acima deles, tem o que a gente chama de veias reticulares, que é de 1 um a 3 milímetros, e a partir de 3 milímetros, propriamente ditas, as varizes. Entendi. Então, são va varizes são vasos dilatados, maiores do que 3 milímetros, localizados na pele, né? Tortuosos, que dão aquele aspecto é, é, pouco estético, vamos dizer assim, uh -huh. ao, aos membros inferiores. Normalmente, as mulheres se preocupam muito mais com isso, né? Elas vêm para o consultório com um quadro já inicial, já vem porque por conta de vaidade, o homem normalmente tem pelo na perna, esconde, uhum. o homem está muito tempo de calça, esconde. Então, as mulheres se preocupam
0: bem mais com isso, né? Mas a questão de... já quando... é uma questão, então, de dimensão.
1: Dimensão técnica... Se, só par, Parando por aí é só dimensão Agora, a gente tem que pensar Como a gente vai tratar isso aí Importante né? Mas já
0: tem que tratar a partir de um milímetro O vasinho já tem que ser tratado é, esse, também
1: a, a doença venosa Estou perguntando,
0: esse... doutor, porque eu não sei Eu não, preciso mas aprender aqui Estou aqui para esclarecer <risos> okay. a,
1: as, a, Esses vasinhos, tanto os vasinhos Quanto as veias reticulares, quanto as varizes Eles fazem parte de, um, de uma patologia Chamada doença venosa crônica ah, Entendi né? Doença venosa crônica divide do 0 até o 6, né? se divide clinicamente do zero até o 6, que a gente chama uhum. de classificação CEAP, mas enfim. O 6 são aqueles pacientes que têm aquelas úlceras no membro, aquela úlcera em atividade. Né? O 5, paciente que tem a úlcera e a úlcera cicatrizou. O 4, paciente que já tem alterações na pele. Vocês já devem ter visto aquele paciente com a pele ressecada, escurecida, Se queixando, ah, doutor, meu pé está mais escuro do que, do que a perna. Uhum. Tá? O 3, paciente que tem edema, o um inchaço. O 2, o paciente que tem varizes, esses vasos maiores do que 3 milímetros. Né? O 1, um, o paciente que tem os vazinhos, que são as telangiectasias e as veias reticulares, e o zero é o paciente que só tem a queixa, ele não tem nem vasinho, mas tem aquela queixa de sensação de peso, a perna cansada, no Entendi. final do dia está pesada, e cada um desse, dessas é, é, é,
0: classificações. classificações tem
1: o seu tratamento adequado. Perfeito. Pegando aí o que você me perguntou, só os vasinhos e as varizes, é onde a gente entra com os tratamentos, entre aspas, estéticos.
0: Certo.
1: Né? Tratamento de Escleroterapias, aplicações, né? Que tem desde aplicação líquida ou aplicação com espuma, uhum. tratamento de escleroterapia com laser. A gente faz técnicas combinadas aí do laser com escleroterapia, laser com espuma, pra, dependendo do quadro de cada paciente. E Os pacientes que vão precisar de uma cirurgia para tratar as varizes entendi, também. Entendi. Certo? Importante frisar que. Esses tratamentos são tratamentos
0: médicos. Certo.
1: Devem ser feitos por médicos, tá? O médico mais habilitado, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, mas é o cirurgião vascular ou angiologista. Claro. Tá? Mas é um tratamento que deve ser feito por médicos. A gente, infelizmente, tem visto em vários locais é, é, profissionais não médicos fazendo certo. esse tipo de tratamento. E tem chegado no consultório... Muito paciente com complicação após esses tratamentos feitos da maneira inadequada. Então, procure, se tiver alguma queixa, começou com as queixas, com os vasinhos, a perna está pesada, cansando, a, tem uma varize, a família tem varize. Então, procure o um médico, um cirurgião vascular, um angiologista, que você vai ser avaliado para definir qual o melhor tratamento para o seu caso.
0: Ok, doutor. Doutor, e Carpina, hoje, a gente tem conversado aqui também a respeito disso carpina tem hoje grandes profissionais de saúde e vem se consolidando gradativamente como um polo médico de referência no interior de pernambuco pela qualidade de seus profissionais como é para o senhor fazer parte desse contexto em uma área que inspira tantos cuidados e o que é que já pode ser realizado em termos de atendimento para angiologia e cirurgia vascular no espaço Roberta Carla?
1: Bom, realmente, como você falou, tudo. Carpina é um polo, não só um polo, um polo médico da região aqui da, da Zona da Mata. É um polo comercial também, né? Perfeito. É, você vê aqui em Carpina, a gente tem indústria de, de calçados, indústria avícola é muito forte, uhum. é, 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 usina, enfim. Então, todas as cidades ao redor, isso a gente tem a oportunidade de ver lá no espaço Roberta Carla, de pacientes que vem de todo o entorno. A gente não tem só paciente de Carpina, né? Paciente de Limoeiro, Lagoa do Carro, Araçoiaba, Paudalho, São Lourenço. Então, vem muita gente
0: é, é, das outras regiões. Me permita, o doutor Antônio, aqui na conversa que teve com a gente, inclusive falou que tem gente de Recife que vem pra cá.
1: É, eu já, já eu tenho paciente que eu atendi em Recife, no meu consultório, uhum. porque o paciente tem plano lá, tudo. Certo. Aí eu disse, olha, se você quiser fazer o tratamento em Carpina, não tem problema nenhum atendi aqui, a indicação foi um tratamento escleroterápico, Ótimo. nesse caso específico, eu disse, Ótimo. olha, eu atendo em Carpina, se quiser fazer lá, você precisa vir para Recife, eu faço exatamente o que eu faço em Recife, eu faço aqui em Carpina, Maravilha. no espaço Alberta Carla. Maravilha. Lá no espaço, a gente tem, a, a como você já disse, Antônio já veio aqui, então, lá no espaço a gente tem uma clínica multidisciplinar, então, eu atendo com cirurgião vascular, eu preciso de um acompanhamento de um endocrinologista para um paciente diabético meu, certo. eu vou ter, Preciso de um cardiologista para o, o hipertenso, eu vou ter. Certo. Um ortopedista para algum diagnóstico diferencial, que é muito comum a gente precisar do, do suporte dos colegas da ortopedia, da reumatologia. Né? Então, a gente tem esse atendimento multidisciplinar todo lá, fisioterapia, toda essa parte a gente tem como trabalhar isso aí. Aqui no espaço, do ponto de vista vascular, eu já faço... Praticamente todos os tratamentos que eu consigo fazer no meu consultório em Recife, que eu tenho estrutura para fazer aqui. A escleroterapia convencional, escleroterapia com espuma, a gente consegue fazer aqui. Laser divascular ainda é a única coisa que eu faço no meu consultório, mas não consigo fazer aqui ainda, uhum. ainda, por conta de equipamento, tudo, são equipamentos caros, grandes, que você tem que transportar, tem que ter seguro para transportar esse equipamento. Mas a gente está organizando tudo isso aí para no futuro próximo, os projetos aí tanto de Roberta quanto de, de Robson, que coordena lá o espaço também, aí eles têm belos projetos lá e a gente vai evoluir nisso aí.
0: Com certeza. Doutor, a gente vai fazer mais uma paradinha rapidinha e daqui a pouco a gente volta. Dr. Berenguer, como começou essa jornada sua pela medicina vascular, o que ele motivou?
1: Bom, começa assim, era uma vez,
0: <risos>
1: <risos> bom, eu, minha formação, eu estudei no colégio de São Luís, no, no Recife, toda a minha formação de colégio foi lá, minha, terminei a faculdade em 2005 na UFPE, uhum. é, residência, dois an seis anos na faculdade, né? terminei em 2005, dois anos de residência em cirurgia geral, que cirurgia geral, você ter título de cirurgião geral é pré-requisito para você fa poder fazer prova para cirurgia vascular. Ok. E aí, depois mais de dois anos de cirurgia vascular, na residência, né? mais de dois anos de residência, depois mais de dois anos de residência em cirurgia endovascular, que são Entendi. cirurgias minimamente invasivas. Entendi. E ainda... Fui passar mais um ano em Minas Gerais, na UFMG, fazendo uma pós-graduação. Então, somando aí minha jornada na medicina, os seis anos de faculdade, mais seis de residência, mais um de pós-graduação. Treze anos.
0: Treze anos.
1: E aí, como o que me motivou isso aí, eu já havia conversado anteriormente aqui, é... uns dizem que foi minha avó que tinha problemas... <risos> de vascular sérios eu acompanhei ela, ela faleceu inclusive por conta de problemas vasculares uhum. bastante sérios e raros
0: Entendi.
1: e um tio meu é cirurgião vascular que ele insiste em dizer que nunca me incentivou a fazer isso, mas <risos> eu acho que ele foi meu grande exemplo para seguir na carreira vascular e, e tive a honra dele ser meu chefe, dele ser meu chefe no, no hospital, tudo e começou assim e, e hoje estou aqui e vou seguindo, espero ser exemplo para meus alunos que passam por mim lá no Hospital do Servidor do Estado, hum. os alunos da gente da Liga de Cirurgia Vascular da Faculdade Maurício de Nassau, espero que eles sigam os exemplos também e que eu seja um bom exemplo, estou tentando.
0: Com certeza <risos> o senhor é, doutor. Doutor, e que orientações a gente tem, o Programa Escola Viva tem uma audiência hoje muito boa, é alunos, estudantes, empreendedores, pessoas que estão formulando, desenvolvendo sua carreira. Que orientações o senhor deixaria como médico vascular ao ouvinte de escola viva e como profissional de tanta qualidade, o que diria aos jovens que aspiram por uma carreira nesse momento? Como o senhor, como você os inspiraria um pouco mais?
1: Vamos lá, primeiro algumas orientações. É, as orientações para você manter sua saúde vascular são orientações gerais para que você mantenha a sua saúde. É evitar sedentarismo, fazer atividade física, evitar obesidade alimentação. Então, são orientações gerais que a gente pode seguir, que todos nós devemos seguir. É, procurar sempre a prevenção, né? Seja na cirurgia vascular, seja nas outras é, é, áreas do conhecimento médico, né? Então, sempre procurar prevenir, não deixar para depois a sua saúde, bote sua saúde como uma prioridade. Ok. Bom, e para inspirar os jovens aí que almejam entrar numa faculdade de medicina, eu vou dizer uma coisa que meu pai me disse desde sempre. A única coisa que não podem tirar de você nunca é o conhecimento, é o estudo. Então, a única coisa que eu posso dizer é estudem, se dediquem, que vocês chegam lá. Vou dar o meu exemplo aqui. Muita gente se assusta quando eu falo isso, mas eu fiz cinco anos vestibular para medicina. Eu nunca quis outra coisa. Uhum. E no meu tempo, no tempo de, de, de Túlio aqui, vestibular Aqui em Pernambuco para Medicina, eram duas Faculdades, e se você não tirasse Oito ou mais Era muito difícil é de verdade, você entrar verdade. Então é, Só posso dizer isso, estudem, adquirir Conhecimento, nunca é demais Nunca Então, sigam o sonho de vocês E se Quiserem conversar comigo, estou à disposição Como já conversei com alguns
0: Dr. Marcos Berenguer Júnior. Uma grande satisfação receber você aqui no nosso programa Escola Viva. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Realmente, uma aula maravilhosa para o nosso ouvinte. Saúde que importa muito, saúde vascular. Saúde que a minha família precisa muito também. E agradeço pessoalmente pelas orientações. E que Deus abençoe. E muito sucesso para o senhor.
1: Bom, queria também agradecer a todos vocês a oportunidade. E sigamos... Seguindo os ensinamentos de Deus, né? E tendo o nosso paciente como olhando para ele como um, um ser humano. E não como, infelizmente, alguns colegas olham como uma, um cifrão
0: um cifrão com pernas. Exatamente. <risos> Obrigado, doutor. Obrigado
1: a todos vocês. Thank you.
0: obra de Schubert, Sinfonia número 8, Primeiro Movimento, canal YouTube, Filarmonie Salzburg. E na semana passada, nós informamos que era a música da obra de Bach, Prelúdio em Dó Maior. Sendo que, na verdade, estamos falando aqui uma correção, é da obra de Bach, sim, mas é Prelúdio em Dó Menor. Foi a música que nós ouvimos no programa Escola Viva, semana passada. E queremos agradecer a você, nosso caro ouvinte, hoje terminando esse programa de número 16, realmente com um brilho maravilhoso, um programa que falou a respeito de saúde vascular. O doutor Marcos Berenguer Júnior nos agraciou aqui com a sua presença, uma aula maravilhosa. E nós queremos agradecer aos nossos parceiros também, Escola Internacional de Carpina, Escola Ibec, Imobiliária Remax, Insol e Energia Solar, Distribuidora OK, Higienização Inteligente, Produtos Gosto Mais, Espaço Roberta Carla e Sila Calçados. Esses parceiros, essas empresas que têm compreendido a nossa proposta de sermos um programa educacional, um programa que traz para o nosso ouvinte um carinho, uma informação formativa e uma qualidade que, de fato, faz nós refletirmos a respeito daquilo que podemos ser e como sermos melhores. Quero convidar você, ouvinte Escola Viva, para a próxima semana, na próxima quinta-feira. Primeiro no próximo sábado, porque você vai ter a reprise desse programa. E na próxima quinta-feira, dia 18 de novembro, teremos nosso programa de número 17, se Deus assim nos permitir. E aí eu quero convidar você a chamar pessoas, a compartilhar com pessoas sobre a importância e a alegria de estarmos juntos com o programa Escola Viva, quinta-feira, 18 horas, Boa noite. E atenção para a nossa Agenda da Semana. Aqui no programa Escola Viva, você tem a Agenda da Semana. Queremos convidar você, ouvinte para o culto no sábado 19:45 aqui pela IWR ou presencialmente no auditório da Escola Internacional de Carpina, culto da Igreja dos Amigos todos os sábados às 19:45 e também culto da Igreja Comunitária das Acácias domingo às 10:30 da manhã presencialmente também no auditório da Escola Internacional de Carpina ou aqui pela sua International Web Radio IWR Ainda um convite para você, nobre ouvinte, esse você não pode vir presencialmente, mas é o culto da Igreja Batista das Nações, domingo às 18 horas, a igreja que fica em Bournemouth, na Inglaterra, e você acompanha aqui pela sua IWR. E temos um convite especial também para fazer para vocês, todas essas programações são muito especiais, o um convite da Igreja Batista Central do Carpina, que nesse final de semana de quinta a domingo, no dia 11, 12, 13 e 14 de novembro Está com a conferência Upgrade 2021 Conferência para a Juventude A Jubacen da Igreja Batista Central Que fica na Avenida José Otávio Número 539 São Sebastião Carpina P.E. próximo Ali na Praça Central do Carpina Próximo ao Parque de Eventos Telefone 81-3621-1973 A programação é a seguinte Na quinta-feira à noite, 19h30 o Preletor Pastor Vinícius Fidalgo participação no Grupo de Louvor da Igreja E grupo de, coreografia, grupo, grupo de Coreografia Primícia do Senhor também da nossa Igreja Batista Central Na sexta-feira, 19h30 Preletor Pastor Ivaldo Santos Banda Nova Hora Grupo de Coreografia Expressão de Adoração Igreja Peniel Sábado, 19h30 Preletor Diácono Marcelo Banda Farol e grupo de coreografia, a expressão de adoração da Igreja Batista Central do Carpina. Domingo pela manhã, 9 horas, preletor, presbítero Tiago Veiga, grupo de louvor da Igreja Batista Central, grupo de coreografia, primícia do Senhor da Igreja Batista Central do Carpina. E domingo à noite, 18 horas, domingo 18 horas, dia 14, 18 horas, preletor também, presbítero Tiago Veiga, grupo de louvor da Igreja Batista Central do Carpina, e grupo de coreografia Celso da 2 Igreja Batista do Carpina. Então, essa é a programação da conferência Upgrade 2021, tema injusto, baseado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E nós queremos também, querido ouvinte do programa Escola Viva, fazer um convite especial para você para hoje à noite e ainda, quinta-feira, dia 11 de novembro, após esse programa Escola Viva. Às 20 horas nós temos no nosso Instagram, o Instagram é Escola de Riqueza, arroba Túlio Motivacional. Eu vou estar numa live sobre educação financeira. E o título da nossa aula de hoje é Cuide do Cachorro. Cuide do Cachorro, uma aula muito interessante, com quatro hábitos comuns de quem supera desafios pessoais, profissionais e financeiros. Então é um, vai ser uma oportunidade muito boa de você conhecer o nosso trabalho também at através do Instagram caro ouvinte do programa Escola Viva você ficou então com o nosso Agenda da Semana Deus abençoe você você ouviu programa Escola Viva a sua conexão com a educação quando a educação e você se conectam Apoio Escola Internacional de Carpina Aprender, Conviver e Vencer Insole Energia Solar Imobiliária Remax Vida Nova Escola Ibec Prazer em Conhecer